0: Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Folge 122 des Podcasts. ohne Philipp Meisel, der nach seinem Aufenthalt im Trainingslager in Kitzbühel jetzt im wohlverdienten Urlaub ist. Dafür habe ich aber zwei Gesprächspartner, mit denen es ganz bestimmt heute nicht langweilig werden wird. Ich begrüße bei mir Simeon Boweland und Christoph Mack. Hi, ihr beiden. Grüßt euch. Servus, hi. Moin. Moin, ihr hört schon, äh, hier ist so ein bisschen so eine so eine gute Mischung dabei, also ein bisschen schwäbisch-hanseatisch. Das hat nämlich damit zu tun, und äh, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, dass wir hier äh, zwei Fußballfans äh, im Gespräch haben. Einer davon ist VfB-Fan natürlich, wie sie es gehört, und der andere, der macht den HSV. Und das werden wir uns äh, gleich mal ein bisschen im Detail anhören, denn die beiden haben vieles zu erzählen und zu berichten. Ähm, wir wollen diese Woche, diese Folge ein bisschen zum Anlass nehmen, noch einmal ein bisschen Luft zu holen. Äh, denn es ist die äh, letzte Woche ohne Pflichtspiel. Ja, das Pokalspiel des VfB Stuttgart gegen Hansa Rostock ist ja dann erst in der übernächsten Woche. Und deswegen wollen wir noch mal ein bisschen ja, abseits der Aktualität mal schauen, wie steht es denn eigentlich um die Traditionsvereine im Allgemeinen und eben um den VfB Stuttgart im Besonderen und das ein bisschen so im Kehrvergleich zum HSV und wollen das mal alles versuchen ein bisschen einzuordnen. Auch deswegen, weil ja die beiden Vereine äh, in der vergangenen Saison in der zweiten Liga gespielt haben. Und das habt ihr beiden, äh, Simeon und Christoph, äh, dokumentiert, richtig?
0: Ganz genau, so ist es, ja. Wir haben einen Blog gestartet, weil wir uns diese Gelegenheiten nicht entgehen lassen wollten, wenn wenn die beiden Vereine schon mal das erste Mal zusammen in der zweiten Liga sind.
1: <lacht> und darüber werden wir gleich natürlich äh, quatschen, ähm, über eure Erlebnisse und generell, ja, wie sich das denn auch in der Fanseele so ein bisschen da niederlegt. Ähm, wenn ein Verein, der, ja, sehr, sehr erfolgreiche Zeiten hinter sich hat, dann jetzt irgendwie in der zweiten Liga äh, zugegen ist und ähm, der eine es zwar geschafft hat, nach oben zu kommen, der andere weiterhin dort äh, rumdümpelt, haben natürlich aber auch den Blick auf die Aktualität. Es gibt ein großes Uh, Roundup von Philipp Meisel, der meldet sich dann doch nochmal uh, quasi nach der Abreise aus Kitzbühel und liefert uns uh, so einen kleinen Überblick, wie es denn dann gelaufen ist. Ein Fazit aus dem Trainingslager, haben ein paar Transfer-News, den klassischen NLZ-Newsflash wie jede Woche und blicken so ein bisschen noch voraus auf die letzten Termine dann vor dem Pflichtspielstart für den VfB Stuttgart. Ähm, wollen aber jetzt erstmal ein bisschen über euch quatschen. Ähm, Simeon Christoph, wer seid ihr? Und wenn ja, wie viele? Und wie habt ihr euch kennengelernt? Und was verbindet euch überhaupt, also außer dem Fußball jetzt?
2: Ja, also ich äh, mache mal den Anfang. Also ich bin der, der Christoph, ich bin der, der den äh, richtigen Verein im Herzen trägt von uns beiden. Und das äh, ja quasi schon seit <lacht> Geburt an. Ich bin äh, ja, gebürtiger Esslinger und ähm, ja quasi seit ich denken kann, interessiere ich mich für Fußball und ähm, ja, schlägt auch mein Herz für den VfB. Und den Simon habe ich äh, erst vor drei Jahren kennengelernt ähm, und ja, uns äh, ist sehr schnell klar geworden, dass irgendwie die Chemie bei uns stimmt und was auch damit zusammenhängt, dass wir zwei große Leidenschaften teilen, nämlich einmal die Leidenschaft ähm, für Fußball, dann die Leidenschaft fürs Schreiben und dann eben die Leidenschaft für einen Traditionsverein, sage ich mal. Und äh, ja, daraus dieser Gemengelage ist dann eben das Projekt entstanden, das dieser Blog traditionell zweitklassig war, der eben das Leiden und das Leben dieser beiden Traditionsvereine in der Zweitklassigkeit beschrieben hat im letzten Jahr.
1: In, in welchem Jahr habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Ja, was wird das gewesen sein? 2017, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: Also doch ganz frisch eigentlich. Ja. Ja,
0: ja, genau. Also ich bin ich bin nach Stuttgart gekommen und Christoph hat mir eigentlich auch über über Ecken hier ein Zimmer verschafft. Und so so ging's dann los. Ja.
1: Und äh, in den vergangenen drei Jahren, wenn wir die mal so hernehmen, zwischen 2017 und 2020 ist ja bei diesen beiden Vereinen wirklich... Sehr, sehr viel passiert. Der VfB ist jetzt wieder zurück in der Bundesliga, aber wie habt ihr denn so die, die jüngere Vergangenheit wahrgenommen bei euren jeweiligen Clubs? Vielleicht Simon, du zuerst zum HSV?
0: Ja, gut, beim HSV war das ja die letzten Jahre bis zum Abstieg eigentlich eine eine Tortur überhaupt, Fußballfan zu sein. Also ich glaube, da hat ganz Fußball-Deutschland dem HSV den den Abstieg gewünscht, was, was dann ja äh, eingetreten ist. Ich fand es eigentlich noch spannender, dann hierher zu kommen, nach Stuttgart und hier die Stimmung wahrzunehmen, weil das war das Jahr, in dem der VfB Stuttgart wieder in die erste Liga aufgestiegen ist. Und ich bin gekommen, ja, wann war das? Dezember 2017 und da, da war Hannes Wolf äh, noch Trainer und äh, es war, war also eine sehr, sehr ähm, hoffnungsfrohe Stimmung und äh, dann, dann kam der der Aufstieg und dann auch irgendwie so ein Verfall wieder in, in so alte Muster. Aber da habe ich so gemerkt, wie groß die Parallelen sind äh, und ja eigentlich auch was was für eine Möglichkeit vielleicht im Abstieg stecken könnte, wenn man es denn so macht wie der VfB Stuttgart und gleich wieder aufsteigt.
1: Christoph, das ist ja ganz interessant. Ich hatte mal bis, zumindest jetzt, bis zum Aufstieg des VfB, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, der VfB folgt dem HSV immer so ein bisschen in den Krisenmodus, dann nahm Abstieg, dann irgendwann wirklich der Abstieg und jetzt haben sie sich zum ersten Mal wieder so ein bisschen ähm, voneinander entfernt, ähm, aber einfach, weil der eine Verein eben Zweiter geworden ist, der andere Vierter. Wie, wie wie hast du das wahrgenommen beim VfB Stuttgart? War das Also ich hatte das Gefühl, es gab ja auch viele, viele Jahre, wo der VfB einfach hart an der Grenze war und es ihn dann eben einmal erwischt hat, äh, 2016 und dann eben nochmal 2019
2: ja das sehe ich denke ich also sehe ich relativ ähnlich ich habe äh, im Vorbereitung auf dieses äh, Gespräch noch mal ein bisschen in der Messenger-Korrespondenz zwischen Simon und mir aus den letzten Jahren ein bisschen gekramt und wir haben uns quasi überschlagen indem wir uns quasi immer die Negativschlagzeilen unseres Vereins äh, hin und her geschickt haben und immer nur oh, quasi Gott. gegenseitig die Hände über dem Kopf zusammen äh, geschlagen haben und äh, ja die Parallelen fand ich, fand ich schon damals auch frappierend weil man auch äh, oftmals das Gefühl hatte jetzt äh, ja, ist der Worst Case eingetreten. Man krempelt was um, versucht äh, was entstehen zu lassen und reizt dann irgendwie, als es dann irgendwie nicht mehr ging, doch wieder ein mit dem, mit dem Weggang von Hannes Wolf und äh, Jan Schindelmeiser. Das äh, ja, war so wieder so ein, so ein Rückfall in, in alte Muster, wo man eigentlich gedacht hatte, ähm, ja, jetzt ist mal vielleicht nicht nur ein Lippenbekenntnis, dass man nach einem Abstieg mal alles, alles umdreht. Von daher, ja, wie gesagt, die gemischte Gefühle und ähm, auch jetzt bin ich zwar momentan relativ äh, ja positiv gestimmt muss ich sagen ich habe das Gefühl die Mannschaft äh, hat gerade wieder so eine Art Gesicht und auch eine gesunde Hierarchie von von der Ferne betrachtet aber mal gucken wie lange eben dieses äh, dieser diese positive äh, Tendenz
1: bleibt wie sagt man so schön der Fußball ist halt auch ein schnelllebiges Geschäft ähm, traditionell zweitklassig so heißt ähm, euer Formvollendetes Werk dann am Ende hinten raus, ähm, dass es jetzt eben auch als, als Buch zu kaufen gibt. Wie, wie, wie kamt ihr denn auf die Idee, überhaupt mal diesen Blog zu machen? War das, also ihr könnt es mir ja sagen, das war wahrscheinlich schon irgendwie Stress und Frustbewältigung, oder? War das einfach nur Lust und Freude?
0: Ja, in erster Linie war es äh, Stress und Frustbewältigung, weil, weil es natürlich nicht schön ist, dass die beiden, <lacht> die beiden Vereine in der, in der zweiten Liga, da mussten mussten wir jetzt irgendwie das Beste draus machen. Aber uns schwirrte schon auch immer mal wieder so ein gemeinsames Projekt im Kopf herum. Fußball spielt da eben eine große Rolle und wir hatten uns überlegt, ein etwas zu schaffen, was keine klassische Berichterstattung ist. Also wir wollten eigentlich Geschichten erzählen, die uns umtreiben, die vielleicht auch unsere äh, unsere Kindheit äh, entsprungen sind, Erinnerungen oder oder auch ganz literarische Texte. Und dann haben wir uns eben an diese an dieses Projekt gewagt und ja, dann hat es auf einmal funktioniert. Also wir konnten dann in jeder Woche einen Text schreiben. Wir haben, das ist vielleicht äh, ein, ein wichtiger Zusatz. Wir haben nicht immer über unsere Vereine geschrieben, sondern im Wechsel. Also ich habe dann auch mal die Texte für den VfB übernommen, Christoph dann äh, für den HSV. Und so, so entwickelte sich so eine sehr schöne Dynamik.
1: Ich erzähle euch mal einen Schwank aus meiner äh, jetzt äh, journalistischen äh, Laufbahn. Ich bin ähm, im vergangenen Jahr, im Herbst war das, da waren ja noch Zuschauer zugelassen. Und da erinnert ihr euch bestimmt daran an diese Woche, als zweimal der HSV und der VfB gegeneinander gespielt haben, innerhalb von ein paar Tagen im Volksparkstadion. Und da bin ich oben gewesen bei diesem äh, Zweitligaspiel, über das ich im Detail gar nicht reden möchte mehr. Ich weiß auch gar nicht, warum irgendwie. Warum, Ich glaube, ja, ich, glaub, erzähl ich hab's doch mal. ausgegangen ist. <lacht> ähm, Aber was mir eben aufgefallen ist, war dann, ähm, als dann kurz vor dem Spiel die Musik lief und mein Hamburg liebe ich sehr und und diese ganze Wucht auch der der, der Kurve, der Fankurve. Und da habe ich mir eben auch gedacht, Mensch, eigentlich sind die so von der Tradition, vom Umfeld, vom, vom Wunschdenken, von der Leidenschaft her, ein bisschen so wie wir hier unten mit dem VfB, nur halt auf Nordisch. Das ist schon sehr vergleichbar, oder?
2: Definitiv. Also ich meine ich würde jetzt trotzdem nicht tauschen wollen, aber ich glaube, die Ähnlichkeiten sind frappierend. Ich glaube, die Tradition, die da jetzt auch aus diesem Lied spricht, das mir Simon leider auch manchmal leise vorsingt,
1: ja, es ist auch gut, muss ich leider sagen an der Stelle, ja. Es geht ins Sommer.
2: Meine lieblings im VfB war irgendwie immer noch dieses dieses Stuttgart kommt. Das hat übrigens sogar meinem Vater gefallen, der eigentlich eingefleischter 1860 München Fan ist. Und Wolle ja? Ja, auch Wolleck, ein großer. Wolleck, ja, auch in, ja, äh, ein, Einer, der, der, äh, ja, der, glaube ich, äh, die Massen auch ein bisschen bewegt hat. Und ähm, ja, also angesichts dessen, also ich finde die Tradition, ähm, auch wenn die Stadion nur jetzt äh, abgebaut ist, ähm, wird da auf jeden Fall auch groß geschrieben und irgendwie daraus auch einen Anspruch generiert, der, ähm, der dann eben eine Wucht hat und im Misserfolgsfall vielleicht auch manchmal
0: erschlägt dann. Ich fand das ehrlich gesagt auch ziemlich erschreckend, wie, wie gut ich das nachvollziehen kann oder, oder dann damals konnte und, und immer noch kann, dass es einfach Probleme sind, die ich vom HSV kenne. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, der HSV ist da eigentlich immer ein paar Jahre voraus, aber das war eigentlich erschreckend, wie schnell äh, da so eine Sympathie auch erwachsen ist also ich hatte nie was gegen den VfB Stuttgart aber wenn man sich da ein bisschen damit auseinandersetzt da, da wuchs die Sympathie doch sehr schnell auch weil weil ich äh, einfach gesehen habe dass sie in gleiche Fettnäpfchen treten wie der HSV eben auch
1: das, das kann man so sagen und ich glaube, es wird auch ganz, ganz spannend, wenn wir jetzt eben nachher ein bisschen den Blick nach vorne wagen, einfach zu schauen, wie, wie wir denn die Prognosen sehen eben für die für die beiden Vereine und für den VfB natürlich im Besonderen. Wir haben das ja auch schon mit dem Kollegen Philipp, habe ich das in verschiedenen äh, Folgen zuletzt versucht, ein bisschen einzuordnen. Es ist einfach noch nicht zu greifen, werden wir uns nachher mal ein bisschen ähm, dezidierter damit befassen. Ähm, ich würde an der Stelle gerne einfach mal mit euch, ihr habt das ja auch gerade auch schon angerissen, einfach mal mal diesen Themenkomplex Traditionsverein ansprechen. Es ist ja nicht nur der VfB, es ist nicht nur der HSV. Es sind natürlich auch andere Vereine, die sehr, sehr zu kämpfen haben. Ich möchte gar nicht in diese Kiste greifen, erst der FC Kaiserslautern. Aber wenn ich beispielsweise daran denke, ihr wisst besser als ich, wer in der vergangenen Saison alles in der zweiten Liga gespielt hat. Äh, Bochum, Bielefeld ist jetzt mit aufgestiegen. Aber da sind eben so viele Vereine gewesen, die einfach lange, lange einfach zum... Ja, zur, zur Elite-Klasse gehört haben und die einfach immer mehr verschwinden. Und das kommen jetzt diese, ja, auf der einen Seite klassisches, krasses Beispiel RB Leipzig, aber aus meiner Sicht, ich hoffe, ich möge nicht zu nahe treten, die Augsburgs, die Mainzens, die die eben auch dann eben sich fest etabliert haben, sportlich auch völlig zurecht in der Bundesliga, was es aber eben diesen Traditionsvereinen einfach ein bisschen schwer macht, ähm, da wieder Fuß zu fassen und wieder wieder nach oben zu kommen. Ähm, wie nehmt ihr denn das? Diese ganze Gemengelage wahr rund um ja diesen diesen komplex Traditionsvereine, haben sie es wirklich schwerer oder machen sie einfach mehr Fehler und haben es deswegen nicht anders verdient?
0: Also, wenn ich, wenn ich mir den HSV anschaue, dann, dann sind das hauseigene Probleme. Also, die, da ist einfach die, die Spanne zwischen Erwartungen und Wirklichkeit so, so weit auseinander, dass, dass man da kaum, dass man da kaum, ja, erfolgreich sein kann. Es ist eigentlich immer, immer verwunderlich zu sehen, dass der HSV ja nicht, nicht per se schlecht eingekauft hat in der Vergangenheit. Die haben ja auch gute Spieler geholt, die zumindest vorher gut waren. Aber dann ist irgendwas passiert, sei es jetzt die Medienstadt Hamburg, sei es diese Tradition und die Geschichte und die, die Erwartung und der Druck, der da auf Spielern lastet, dass sie dann in Hamburg diese Leistung nicht bringen können. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also als der HSV erfolgreich war, das, ja, den letzten Titel haben sie gewonnen, da, da bin ich geboren. Also ich habe das nicht mehr nicht mehr erlebt, seitdem, dass, dass ein wichtiger Titel geholt wird. Aber trotzdem gibt es dieses Selbstverständnis, ja, immer oben mitzuspielen. Und das ist, das ist schon ein hauseigenes Problem. Wenn man, wenn man das jetzt zum Beispiel mit, mit Augsburg oder Mainz oder Freiburg auch vergleicht, dann haben die von Anfang an einen ganz anderen Weg gewählt. Und dann eben, da, da braucht man diese, die Leipzig-Hoffenheim gar nicht mit mit einbeziehen zuerst einmal. Wenn man nur das mit denen vergleicht, sieht man schon, dass es das ganz, eine ganz andere äh, sportliche ja, Initiative da auch ist bei diesen Vereinen.
1: Ich, ich finde den Punkt ganz interessant, ich habt das auch gerade so ein bisschen anklingen lassen und es wird ja auch gerne dann hier auch in, in Stuttgart dann ähm, so ein bisschen plakativ gesagt, Mensch, jeder Spieler, der hierher kommt, der spielt einfach schlechter, sobald er den Verein verlässt, blüht er wieder auf, also das ist natürlich alles völlig überspitzt und man muss das alles im Detail betrachten. Aber wir haben jetzt auch vor zwei Wochen beispielsweise mit dem Ex-VfB-Spieler Strafko Kuzmanovic gesprochen, der damals... Ähm, ja, der der sogenannte Rekordtransfer beim VfB war. und der hat schon auch gesagt, na das ist das trägst du natürlich schon mit dir rum. Du kannst natürlich auch ein starker Typ sein, eine gute Psyche haben, aber du trägst irgendwie diesen diesen Rucksack mit dir rum und das ist einfach dann doch irgendwie was anderes. Und ähm, du hast es gerade auch angesprochen. Es gab ja diese großen Spiele in der Vergangenheit. Ich habe manchmal den Eindruck, ähm, korrigiert mich, aber tendenziell schwelgen wir einfach zu viel in großen Erfolgen. Ich, ich denke natürlich auch immer Anfang Oktober dran, wie der VfB Stuttgart 2003-1 gegen Manchester United gewonnen hat. Äh, Simon denkt vielleicht auch immer daran, an dieses wahnsinnige 4-4 gegen Juventus in der Champions League. Ja, aber da war ich auch im Stadion. Auch das noch. Ich, aber ich glaube, es fällt den Fans, aber nicht nur den Fans, sondern auch uns, also uns Medienschaffenden, aber auch ja, möglicherweise den Verantwortlichen dann doch einfach ein bisschen schwer, sich auch davon zu lösen und sich, sich wirklich einzugestehen, hey, die Zeiten sind vorbei. Wir, wir, wir spielen da nicht mehr in dieser Liga.
2: Ja, ich meine, äh, das Schwelgen in Erinnerung macht ja auch macht ja auch Spaß, weil es äh, einen erfüllt hat. Also wie gesagt, das Klar. Spiel gegen Manchester, ähm, die Meisterschaft 2007, auch äh, ich erinnere mich noch an das äh, Champions-League-Spiel gegen Barcelona, das äh, das das ist ja, ja nicht auszuradieren und da, davon zehrt man ja gerade auch in, diesen, in den schweren Zeiten ähm, ein, bisschen, ein Stück weit. Und gleichzeitig, glaube ich, wie ich vorher schon angesprochen habe, diese, diese Wucht, die auch Herr Strafo äh, verspürt hat, ich glaube, die die trifft halt immer auch die, die wahrscheinlich am kürzesten da sind, nämlich die Spieler, die vor jeder Saison nochmal äh, quasi neu geholt werden, die, was ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an Momo Cissé denke, der jetzt vielleicht nicht direkt gleich von Anfang an die große Rolle spielt, mit 17, der der weiß ich kennt den VfB aber bestimmt schon vom Hirn sagen weiß was darauf hinzukommt und tritt dem vielleicht auch ein bisschen ehrfürchtiger entgegen wie wenn er jetzt ja um, also ohne despektierlich zu sein vielleicht in Augsburg und Mainz auf ein halb so großes Stadion und vielleicht ähm, halb so große Presseschar tritt ähm, die ihm vielleicht ähm, bei der Pressekonferenz entgegentritt ähm, das äh, ja ich glaube das, äh, das ist vielleicht wie man ein wenn man's, äh, im Vergleich wie ein großes alterwürdiges Gebäude wo man halt sieht ähm, das steht für was, das ist, ja, hat eine Wucht und ähm, da geht man anders rein als in irgendwie ähm, ja, ein kleines Einfamilienhaus, sage ich mal.
1: Ich muss bei der Gelegenheit an äh, Michael Reschke denken, der damals, ähm, als er mal diesen ähm, diesen dieses Paket an Neuzugängen vorgestellt hat, äh, gesagt hat, äh, sinngemäß, und bevor ich äh, die Spieler davon überzeugt habe, nach Stuttgart zu kommen, habe ich ihnen ein Video von der der Kurve gezeigt, was da abgeht. Und äh, unter anderem einer dieser Spieler, die damals geholt wurden, war Borna Sosa, der immer noch beim VfB unter Vertrag steht. Und den habe ich kurz nach seiner äh, Verpflichtung mal daraufhin angesprochen, äh, auf dieses Video. Und dann hat er auch gesagt, ich habe es gesehen, war geil. Und ähm, das war schon auch ein Grund für mich zu sagen, hier will ich kicken vor dieser, vor dieser Wand, vor dieser der Kurve. Also es ist natürlich schon auch nicht nur... Last, sondern natürlich auch Lust, wenn es halt läuft. Auf der anderen Seite schlägt ihr das natürlich dann auch entsprechend entgegen, aber auch das haben wir, glaube ich, schon oft ausdiskutiert. Es ist dann halt auch einfach nicht nur ein Thema von dem Begriff, den man eigentlich gar nicht mehr hören will, schwierigen Umfeld, sondern es hat halt einfach auch was mit Emotionalität, mit Leidenschaft zu tun. Und ich glaube, das ist in Hamburg genauso wie in Stuttgart. Und ich denke, ihr, euch geht es da wahrscheinlich genauso. Ich meine, wenn... wenn der VfB oder respektive der HSV irgendwie das Spiel verloren haben, dann ist das Wochenende vielleicht erstmal im Eimer oder zumindest mal die nächsten Stunden, oder? Das, das kennen wir ja alle. Aber das ist
0: ja auch das Schöne an, an einer Traditionsmannschaft oder das ist für mich auch Teil dieser Traditionsmannschaft. Das sind diese Fans und auch irgendwie diese Sehnsucht nach, nach der Vergangenheit und den Erfolgen aus der Vergangenheit und auch so eine gewisse Nostalgie. Also viele müssen ja das auch realistisch einschätzen. Also gerade äh, was beim HSV los war, die die sich, äh, bevor sie abgestiegen sind, mehrere Jahre glücklich durch, durch die Relegation gehangelt haben. Äh, da, da hat auch der Letzte irgendwie gemerkt, ah, vielleicht spielen wir doch nicht nächstes Jahr um die Europa League. Aber diese Nostalgie ist auch, auch etwas ganz Wichtiges, was so eine Traditionsmannschaft auch ausmacht. Also das ist, das ist die Geschichte. Das sind natürlich auch die Titel, aber auch auch das, was was so ein, eine Mannschaft dann, eine eine goldene Ära eines Vereins dann da auch mitgeprägt hat in in der Bundesliga. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, was, was Traditionsmannschaften oder Traditionsvereine anbelangt.
1: Mhm. Womit sich eigentlich fast schon sowas wie die Königsfrage stellt. Und wenn ihr die Antwort darauf habt, dann äh, glaube ich, können wir in diesem Moment die Aufnahme stoppen und äh, ihr könnt irgendwie massig Kohle machen. Nämlich, wie können es solche Traditionsvereine, die in so einem Loch sportlich und auch finanziell stecken, schaffen, das wieder umzumünzen, den den Bock umzustoßen, wieder den erfolgreichen Weg zu, zu finden? Äh, beim VfB, äh, Christoph, das wirst du bestimmt auch wissen, gibt es ja oft diese Geschichte von aus der Not eine Tugend machen. Also, dass der VfB Stuttgart oft die richtigen Entscheidungen getroffen hat, wenn es ihm eigentlich verdammt mies ging und im, im, im Zeitpunkt des Erfolges eigentlich die größten Fehler gemacht hat. Ähm, jetzt, jetzt wollen wir aber natürlich diese, diese Vereine nicht zwingend irgendwie in die komplette sportliche Krise stürzen. Also was muss geschehen oder was, was sind eurer Meinung nach die Schlüssel dazu, ähm, auf Vereine wie den VfB und den HSV mit einer solchen Macht, mit einer solchen Wucht auch wieder das tabellarisch darzustellen, und zwar in der Fußball-Bundesliga für beide? Wie seht ihr das? Habt ihr, habt ihr einen Lösungsansatz? Habt ihr eine Möglichkeit? Ist es Demut?
2: Ähm, Demut finde ich generell wichtig. Äh ich, ich glaube, es, äh, wie du auch schon von gesagt hast, dass diese dieser Schlüssel, diese diese Lust und diese Emotionalität, die Simon angesprochen hat, ähm, eine große Rolle spielen. Also ich finde, es spielt in jeder Mannschaft eine, eine große Rolle, ob die wirklich Lust haben auf dieses Projekt, auf diesen Verein, sei es ein Traditionsverein oder auch nicht. Aber gerade in einem Traditionsverein muss man, glaube ich, diese Tradition darf man nicht nur quasi als Marketing-Argument äh, verstehen, furchtlos und treu, uns gibt es schon so lange und wir waren immer gut, deswegen müssen wir jetzt auch gut sein, sondern das, ich finde, es müssen Spieler, Funktionäre, jeder, der mit dem Projekt irgendwie äh, verbandelt, ist, muss das irgendwie auch wirklich, ähm, ja, dem muss es ein Herzensanliegen sein und irgendwie ähm, mit Feuereifer da dahinter stehen, so einfach, dass es vielleicht klingt, aber ich finde, das äh, ist denke ich auch oft in der, in der Mannschaft entscheidend, ähm, ob es dann am Ende auch gerade jetzt zum Aufstieg reicht oder nicht. Ich, ich hatte das Gefühl, ich meine, du bist Du als äh, Journalist vielleicht näher dran, dass es das irgendwie beim VfB jetzt kurz vor Ende der Saison irgendwie tatsächlich mal gerappelt hat, ob ähm, es dann weiß ich nicht nur über Badstube dadurch rausgerappelt hat und irgendwie die Mannschaft sich dann gefunden hat und plötzlich plötzlich siegt, ähm, mag sein. Beim HSV hat es glaube ich in eine andere Richtung gerappelt und deswegen rappeln die jetzt immer noch in der zweiten Bundesliga rum. Und ja, irgendwie es muss es muss so ein Funken sein, dass der irgendwie alle, alle mitzieht, aber der ist natürlich bei bei jedem Verein irgendwie wahrscheinlich anders zu finden. Und natürlich ist es jetzt auch ein Funken, was sehr, was sehr vages, wo man, ja, wo der, der eben in jedem Fall irgendwie individuell mal gefunden wird und mal nicht. Und manchmal, äh, ja, stellt sich's, stellt sich's ein, und es werden die richtigen äh, Schengen gestellt. Aber ich glaube, es geht viel irgendwie, das in Lust zu verwandeln und irgendwie, ja, im wahrsten Sinne, es Wortes eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, die wirklich alle
0: zusammenhält, wie die, wie die viel bewährten elf Freunde von Sammy Drechsel. Ja, und wenn wir jetzt Demut als als eine Vokabel haben und Herzblut als andere, dann, dann ist es glaube ich, schon, macht man oder begeben sich die Vereine da, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Also die die meisten Fans ja, dieses Jahr, wir wollen euch kämpfen sehen. Es geht ja nicht immer darum, den schönsten Fußball zu spielen, sondern irgendwie voll bei der Sache zu sein. Und das das merken die Fans ja sofort, wenn dem nicht so ist. Und wenn sowas gewährleistet werden kann, dann kann das auch besser werden also lass mal lass mal den trainer eine saison durcharbeiten oder wenn wenn man sich wenn man sich ein gewisses bild schafft wie wie der fußball aussehen soll dann lasst mal die leute das auch, äh, umsetzen überhaupt äh, den den die Zeit und die Gelegenheit geben das zu machen und ehrlich gesagt also gut sportlich ist es jetzt ist es noch ein weiter Weg aber beim HSV äh, war es schon im letzten Jahr so Hacking hat die ganze Saison durch äh, durchgecoacht also es gab keinen Trainerwechsel dass der es jetzt nicht mehr ist äh, hat irgendwie auch nochmal andere andere Ursachen, aber es ist auch der erste Trainerwechsel seit wahrscheinlich zwölf, dreizehn, vierzehn Jahren, wo es wirklich mal ganz ruhig vonstatten ging, dass dass man da die Zusammenarbeit beendet hat. Also gerade, gut, beim HSV ist kein Geld da, es gibt wenig Möglichkeiten, wenig Optionen, aber gerade könnte das so eine Zeit sein, wo man sich vielleicht darauf besinnt, nicht nicht nächstes Jahr wieder in der ersten Liga zu sein, sondern Jetzt sind die zweimal hintereinander Vierte geworden. Da kann man nicht erwarten, dass man im nächsten Jahr aufsteigt. Also das ist, glaube ich, so so eine gewisse Demut, die ich zumindest von außen spüre, die mich, die mich auch so ein bisschen äh, hoffnungsvoll stimmt.
2: Es ist halt eine richtig etablierte Zweitligist. Darauf kann man auch stolz sein.
1: Ja,
0: man kann sagen, was
2: hat, man
1: will. Hey, es hat 25 Minuten gedauert bis zur ersten Stichelei. Ich habe schon gedacht, wann, wann kommt das denn endlich? Also bitte.
0: Man kann, man kann sagen, was man will. Wenn man aussteigen will, dann darf man nicht zweimal hintereinander Vierter werden. Das ist, also, das ist eine Fußballweisheit, die gebe ich so freihaus mit. Das ist halt einfach so. Und äh, auch im letzten Jahr, das waren viele Leihspieler, viele, viele gute Leute, die dann, die dann wieder weg sind, weil sie eben nur geliehen sind. Und jetzt muss der HSV halt irgendwie da einen anderen Weg finden und äh, hoffentlich äh, gelingt das einigermaßen. Aber das ist schon mal zumindest so eine recht realistische Einordnung der Situation, äh, wie sie gerade, wie sie gerade Leute geholt haben. Und das fände ich positiv.
2: Was ich mir gerade noch einfällt, ist vielleicht auch sowas wie eine, wie eine Art äh, Fehlerkultur. Also es hat, glaube ich, jetzt auch äh, Pelegino Matarazzo in einem Interview mit dem SWR gesagt, dass er sagt, ja, es werden Fehler passieren und wir wir müssen auch Fehler, Fehler zulassen. Und äh, da ist vielleicht auch so ein Ding, dass bei Tra Traditionsvereinen oftmals äh, sehr genau drauf geguckt wird, wer macht welchen Fehler und dann gerne auch, ähm, sei es in irgendwelchen äh, Social-Media-Kommentarspalten, dann ganz schnell ähm, da ein Schuldiger gesucht wird. Und das hatte ich zumindest auch, äh, jetzt während wir diesen Blog geschrieben haben, habe ich mich auch oft in den Kommentarspalten inspiriert und es teilweise schon sehr heftig gefunden, wie schnell und eben wie heftig damit manchen Entscheidungsträgern und Spielern äh, ins Gericht gegangen wird. Und da würde vielleicht auch ein bisschen Demut und mal vielleicht kurz Abstand nehmen und denken, ja, das sind auch nur Menschen, die geben, denke ich, alle ihr Bestes, weil es ehrgeizige Menschen sind ähm, und da ein bisschen... Fehlerkultur und manchmal auch, ja, was verzeihen würde da, glaube ich, ganz gut tun.
1: Ja, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Gedanken, äh, wie ich finde. Und, und wir haben Stichworte gehört wie Demut, Herzblut, Fehlerkultur. Ich würde gerne noch ein anderes Stichwort einfließen lassen und euch da gerne nach eurer Meinung noch dazu fragen. Und zwar das Wort Steilgeruch. Wir haben jetzt ja gerade beim VfB Stuttgart mit Thomas Hitzelsberger jemanden als Vorstandschef, der diesen Steilgeruch hat, der mit dem VfB 2007 Deutscher Meister geworden ist. Beim HSV ist jetzt Horst Rubisch frisch geholt worden. Seht ihr das grundsätzlich als positiv an, weil diese Protagonisten dann doch auch ein bisschen mehr Rückendeckung möglicherweise genießen, vor allem auch im Umfeld bei den Fans? Oder seht ihr das ein bisschen kritisch? Ich bin da nämlich ein bisschen zwiegespalten. Ich ähm, vertrete nämlich die These, dass es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn man bei dem Verein, für den man tätig ist, eigentlich nicht so diese super emotionale Bindung hat. Und ich bringe da gerne immer das Beispiel Freddy Bobic, der beim VfB Stuttgart tätig war, das dann sehr, sehr unschön geendet ist alles. Und der dann aber bei Eintracht Frankfurt, übrigens auch im sehr, sehr großen Traditionsverein, sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert hat. Ein Verein, mit dem er nie was zu tun gehabt hat, bei dem er nicht gespielt hat. Der wurde von Herbert Bruchhagen geholt und hat er wirklich top abgeliefert. Wie seht ihr das Thema Stallgeruch? Ist das gut, schlecht, mittel, dass, dass sozusagen ähm, Protagonisten in den Vereinen tätig sind, die bereits für den Verein gespielt haben, oder spielt das überhaupt gar keine Rolle eurer Meinung nach?
0: Ja, bei Horst Rubersch muss man ja sagen, der hat zwar Stallgeruch, aber der erkennt seinen eigenen Stall auch nicht wieder. Also der hat, ist das ist okay. schon schon natürlich sehr sehr lange her und und steht auch nicht so im Fokus. Also da da finde ich eher, dass der Jonas Bold eine sehr sehr ruhige Art hat, da auch zu arbeiten und den dazu zu holen, jemand der sich mit der Jugendarbeit äh, auskennt, der der junge Spieler auch auch weiterentwickeln kann, finde ich grundsätzlich gut. Also bei Rubesch ist es natürlich auch eine gewisse Stahlkraft, die er da da mitbringt und auch bewusst mitbringen soll. Aber das würde dem HSV auch gut tun, wenn wenn da mal wieder ein paar junge Wilde aus dem eigenen Stall irgendwie nach oben kommen. Also das ist gerade gerade total wichtig. Ähm, deshalb bei Horst Rubisch finde ich das jetzt gar nicht gar nicht so ein großes Problem, muss ich sagen.
1: Ich hätte es auch gar nicht als Problem verortet, sondern wirklich einfach mal ja, sozusagen offen in den Raum gestellt. Mein Eindruck ist, dass beispielsweise auch ein Sven Misslind hat, der jetzt keine ähm, VfW-Vergangenheit hat, das aber einfach sehr, sehr gut. Wenn er eine sehr, sehr gute Mischung findet aus ähm, Emotionalität im richtigen Moment, aber auch dann der Nüchternheit. Äh, Dinge dann eben auch nochmal mit der gewissen doch noch irgendwo Restdistanz ja, äh, zu betrachten ähm, bei der Arbeit. Ähm, ohne jetzt, ohne jetzt zu sagen, dass sozusagen andere das irgendwie nicht gut gemacht hätten, aber ähm, das ist nur so ein bisschen mein Eindruck, dass ich finde, hey, wenn man so ein Stück weit dann doch mal ein bisschen nüchtern an Dinge rangehen kann, ähm, dann hilft das möglicherweise doch, weil ähm, ja, vielleicht ist dann doch die, die, die Gefahr, es dann doch zu gut machen zu wollen, wenn man eben eine ganz, ganz große emotionale Bindung hat und, und das dann doch irgendwie möglicherweise schief geht. Also ich weiß nicht, Christoph, wie hast du denn die Geschichte? Sehe ich das irgendwie komplett falsch mit, mit Freddy Bobic oder, oder wie, wie würdest du es einordnen?
2: Nee, mit Freddy Bobic ähm, ja sieht man äh, kann also, würde ich so unterschreiben wie du es äh, gesagt hast war natürlich äh, undankbar ähm, ihm gegenüber und jetzt sieht man da dass er dass er fähig ist ähm, und mit dem generellen Stallgeruch ja es ist es, es ist auch so ein so ein zweischneidiges Schwert wenn ich es ist, es es muss funktionieren ich ich glaube Sven Missing Touch hat sich an sich auch sehr ich glaube aber dass es auch so gut funktioniert gerade in Kombination mit dem Thomas Hitzelsberger, der ja auch ein bisschen den den Stallgeruch ähm, hat, weil ich, ich davor äh, Michael Resch ja, gerade, der, auch. der ähm, keinen Stallgeruch hatte. Und ja, und da wissen wir auch, wie es geendet hat. Das äh, fing verheißungsvoll an und da hat dann auch einen anderen ähm, Verlauf genommen. Also ich, ich glaube, die Mischung macht es da auch. Es ist, glaube ich, auch gerade ähm, wie gesagt, wie gesagt, äh, wie fast gesagt gerade, die die Teamarbeit und der der Funken da wichtig, weil ich würde würde denken und hoffen, dass sie sich ähm, ja auch viel, viel absprechen und vielleicht auch ähm, das Thema Stahlgeruch sicher ein Thema ist, weil ja auch äh, gerade Sven Missell hat jetzt viele Spieler holt, ähm, wo andere sagen, ja, wir haben doch in der eigenen Jugend auch äh, viele 17-, 18-jährige Talente, die irgendwie äh, keine schlechte Rolle spielen in der in den Jugendbundesligen. Warum guckt man denn nicht da? Und ich ähm, glaube, das sind die in einem ganz guten Austausch und äh, haben aber auch äh, die eigene Jugend im Blick. Und äh, ja, deswegen habe ich hier keine generelle Meinung dazu. Ich ähm, ich glaube, es ist tendenziell auch schon gut, wenn man den Verein kennt und wenn man dafür brennt, das Herzblut natürlich nicht äh, nicht falsch. Aber trotzdem ist äh, sollte ein gewisses Maß an Vetterles Wirtschaft <lacht> quasi nicht überschritten werden.
1: Und und am Ende ist es dann doch einfach so einfach wie doch auch irgendwie kompliziert. Es hängt dann doch irgendwie einfach an den Ergebnissen. Wenn die da sind, dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn nicht, dann hast du wohl nicht alles richtig gemacht. Ob und inwieweit der VfB Stuttgart alles einiges oder wenig richtig gemacht hat im Trainingslager in Kitzbühel, das erzählt uns jetzt Philipp Meisel, der sich dann doch noch mal die Zeit genommen hat, kurz reinzufunken aus dem wohlverdienten Urlaub und uns jetzt einfach mal so ein kleines Rounder gibt, so ein Fazit. Wie war denn das Trainingslager des VfB Stuttgart in Kitzbühel?
3: Querpass, der
0: Kommentar unserer Redaktion.
3: Ihr wollt ein kleines Recap des Trainingslagers des VfB Stuttgart in Kitzbühel und dann versuche ich das mal zu liefern. Ich steige am Mittwoch tatsächlich ein, denn alles was vor Mittwoch passiert ist, haben wir in unserem letzten Podcast der Folge von letzter Woche entsprechend aufgearbeitet. Da ist eigentlich alles drin, was ihr wissen müsst. Also hört euch diese Folge unbedingt auch nochmal an, falls ihr es so noch nicht getan habt. An diesem Mittwoch stand das Testspiel gegen den HSV auf dem Programm der Mitkonkurrenz aus der letzten Saison des VfB Stuttgart. Und die Schwaben haben das Spiel 3 2 gewonnen, sind mit dem ersten Anzug äh, in das Spiel gegangen. Zumindest äh, das, was man erwarten kann für die für den Saisonstart. Also mit der, mit der besten Formation, die Trainer Pellegrino Materazzo aufzubieten, äh, gedenkt und das war dann doch recht ansehnlich, was man da gesehen hat. Also Zusammenspiel hat gut funktioniert. Die Mannschaft pflegt einen völlig anderen Ansatz äh, wie noch zu Zweitliga-Zeiten. Denn ähm, es wird nicht mehr mit der Rolle zu rechnen sein, die der VfB eben letzte Saison hatte. Das heißt, man äh, steht etwas tiefer. Man äh, agiert mit teils hochaggressivem Mittelfeldpressing und auch Gegenpressing im letzten Drittel. Es also geht so weit, dass der Trainer mit völlig überschnappender Stimme draußen steht und immer noch das Kommando gibt, pressen, pressen, pressen. Das wird dann auch gut umgesetzt und führte äh, zu allen drei Toren. Die sind also alle drei Treffer, sind aus diesen Situationen entstanden, wurden dann äh, teils exzellent verwandelt und natürlich mit dem absoluten Highlight, dem Tor von Nico González ähm, aus 60 Metern, der, der sich den Ball schnappt, sieht, dass euer Fernandes viel zu weit vom Tor steht und das Ding dann einfach über ihn ähm, in die Kiste donnert sozusagen. Also sehr, sehr schöner Treffer. Äh, nach dem Seitenwechsel, viele Wechsel beim VfB. Entsprechend hat der, der Spielfluss ein bisschen gelitten und natürlich auch der, die Qualität, denn es waren eben andere Spieler auf dem Platz. Nichtsdestotrotz äh, ein, ein, ein Spiel, das schon gut Eindruck vermittelt hat, was der VfB ähm, ja, zu spielen gedenkt in der kommenden Runde. Ähm, die Tage danach waren dann nochmal geprägt von zwei, drei richtig knackigen Einheiten. Vor allem am Freitag hat man nochmal richtig hingelangt und zum Glück, fast zu sagen, obwohl es zwei, drei Situationen gab, wo sich jemand hätte schwerer verletzen können in diesen Einheiten, ist nichts passiert. Der VfB hat ja mehrere Verletzte heimschicken müssen aus dem Trainingslager. Und ähm, ja, dabei blieb es dann zum Glück. Auch diese Verletzten, muss man auch ganz ehrlich sagen, sind völlig im Rahmen, ja, ehrlich gesagt, eines Trainingslagers. Ich habe darüber auch mit Mislintat länger diskutiert. Er sagt, es ist mir lieber so. Und das sind Verletzungen, die, die zwar ein, zwei, drei, vier, vielleicht sogar sechs bis acht Wochen bei Erik Tommy brauchen, aber eben nichts ganz so gravierendes. Man erinnert sich da vielleicht noch an den letzten Sommer, als Sascha Kalajdzic im letzten Spiel dagegen in SC Freiburg sich einen kapitalen Knieschaden abgeholt hat und erst jetzt eigentlich so langsam, aber sicher wieder in seine 100% in seinen 100 bereich zu kommen, scheint. Der Abschluss dann am Samstag in Kufstein, wo der Heldencup äh, zu Ende gespielt wurde. Der VfB hat ihn gewonnen durch den 2-0-Sieg gegen Arminia Bielefeld mit Aufsteiger. Und auch da hat man wieder gesehen, dass der VfB äh, in der Lage ist, so unangenehm zu sein, dass ein Gegner, der jetzt nicht unbedingt der sicherste ist im Spielaufbau, wirklich Probleme bekommen kann durch diese Art und Weise, wie der VfB auftritt. Also auch da hat man wieder dieses aggressive Mittelfeldpressing gesehen. Man hat Räume schön eng gemacht. Man hat wieder den ersten Anzug zu Beginn auf dem Platz gesehen mit dem neuen Kapitän. Gonzalo Castro ist der neue Skipper sozusagen des VfB Stuttgart und wird die blutjunge Truppe mit 23,55 Jahren wohl die jüngste, die in der Bundesliga spielen wird in der kommenden Saison aufs Feld führen in, in Zukunft. Der Trainer hat es entschieden, er hat es mit relativ dürren Worten auch nur begründet. Er hat gesagt, ja, er ist mein Kapitän, ich habe mich für ihn entschieden und ähm, mehr wird sich, glaube ich, in dieser Woche jetzt erstmal zeigen, wenn auch Gonzo zum ersten Mal öffentlich spricht. Es ist nun mal so, der Trainer hat äh, sich entschieden, ein Routinier zu wählen, für mich auch vollkommen legitim, noch dazu jemand, der absolut integer ist, der loyal ist, der in der Lage ist, eine junge Mannschaft äh, zu führen, der unfassbar viel Erfahrung äh, vorweisen kann. Ich meine, man muss sich ja nur seine Vita anschauen mit seinen Bundesligaspielen, internationalen Spielen, daher ist Gott so einfach prädestiniert. Man hat äh, weder die Davi noch Kempf zugetraut, die beiden anderen Kandidaten das in Zukunft so auszufüllen. Wahrscheinlich auch, weil eben äh, beide nicht unbedingt zur Stammformation zählen werden, zumindest zu Beginn. In der Abwehr hat ganz klar Waldemar Anton sich seinen Platz definitiv sicher. Äh, neben ihm hat die meiste Zeit Kaminski gespielt, eben weil Kempf noch Nachholbedarf hat. Und Kempf wird sich mit Kaminski und dann auch mit äh, Dinos Maropanos, sollte er genesen, um diesen Platz da kabbeln. Der zweite Position da hinten drin. Oder in der Dreierkette sind es dann zwei, je nachdem, was gespielt wird. Meistens hat man aber in äh, Kitzbühel und in Kufstein ein 4-2-3-1 gesehen, in verschiedensten Ausprägungen, je nachdem. Mit Ballbesitz, ohne Ballbesitz und in entsprechenden Spielsituationen kam Materazzos Toolbox so ein bisschen zum Tragen. Das heißt, der Trainer hat mit der Mannschaft Pläne erarbeitet. Für bestimmte Spielsituationen liegt man zurück, führt man hoch, wie agieren wir da, wie können wir versuchen, solchen Situationen zu begegnen. Da gibt es entsprechende Matchpläne, taktische Varianten, die für Kurzzeitphasen eines Spiels eingesetzt werden können. Alles in allem ein Trainingslager, das Lust macht auf die kommende Saison. Einfach auch, weil zum einen der VfB wirklich griffig aufgetreten ist in seiner Erstformation, zum anderen aber auch, weil die Jungs hinten dran ähm, doch äh, viele einen Sprung gemacht haben. Ich denke da an Thomas Kulibali, ich denke an Lee Eckloff, der sich jetzt zwar verletzt hat, aber auch ein Matteo Klimowitz, der zum Beispiel so weit ist, dass er wirklich ein ernsthafter Startkandidat ist für die Bundesliga. Insofern, da hat sich einiges getan. Diese Jungs haben ihr Lehrjahr absolviert, sind jetzt auf dem Weg zum Gesellen und machen vielleicht mal irgendwann den Meister, so als Misseltat ausgedrückt. Und das war schon sehr spannend und erfrischend auch zu beobachten. Was das alles wert ist, ist ja wie immer bei solchen Trainingslagern, wird sich dann zeigen, in den nächsten vier, fünf Spielen. Ja, ist der VfB in der Lage, das erarbeitet, wirklich umzusetzen? Ist er in der Lage, daraus auch Punkte zu generieren? Ist er in der Lage, das wirklich nachhaltig zu gestalten? Darauf wird es ankommen. Darauf, äh, davon wird vieles abhängen. Nicht nur Tabellensituation, Saisonverlauf, aber auch ganz klassisch die Zukunft des Herrn Materazzo. Denn wie jeder weiß, im Oktober, wenn der heiße Herbst ansteht, ist beim Vorfischzug stuttgart meistens die Zeit gekommen, dass dann doch wieder ein Trainerwechsel sein muss. Es wäre wirklich wünschenswert, das, dass es dieses Mal nicht passiert, denn ähm, der Club muss sich entwickeln. Er will unbedingt die Klasse halten. Alle sprechen unisono von dem Saisonziel 40 Punkte irgendwie den Klassenerhalt schaffen und dafür braucht es eine gewisse Kontinuität und es kann, glaube ich, nicht sein, dass man dann schon wieder nach einem Dreivierteljahr unter einem neuen Trainer mit einer entsprechenden Philosophie, mit entsprechender Spielweise wieder alles umwirft und dann wieder von vorne beginnt. Zumal, und das ist glaube ich auch allen klar, die Mannschaft, wie gesagt, jung, hungrig, entwicklungsfähig, das kann man ihr so als als Überschrift mitgeben. Es ist keine Mannschaft gespickt mit Routiniers, die das irgendwie in der Lage ist, auch durch stürmische Gewässer runterzuzocken, sondern es wird darauf ankommen, dass diese jungen Spieler weiter Entwicklungsschritte machen, dass sie weiter wachsen und das vielleicht der ein oder andere wirklich sogar vielleicht zwei Schritte auf einmal macht. Gelingt das, wird es eine äh, spannende, aufregende und sicherlich auch zum Teil Spaß machende Saison. Gelingt das nicht, haben wir wahrscheinlich wieder die Situation, dass wir spätestens zu Weihnachten gucken müssen, wer der Nächste ist an der Linie des v und das wünscht sich, glaube ich, keiner weder wir Journalisten noch ihr Fans äh, und auch glaube ich im Verein ist man sich da äh, deutlich klar darüber, dass es jetzt mal an der Zeit ist, wirklich Konstanz und Kontinuität zu etablieren und an den Tag zu legen.
1: Vielen herzlichen Dank, Philipp, für die doch sehr ausführlichen Eindrücke. Ich glaube, das ist doch einfach immer schön zu hören, wie das wahrgenommen wird von äh, einem Kollegen, der dann auch vor Ort war und und ja, nicht nur sozusagen die Testspielergebnisse, die Trainingsformationen sieht, sondern auch so ein bisschen die, die Atmosphäre aufschnuppert. Ähm, nicht nur dieses Trainingslager für den VfB an sich war er da, sondern äh, natürlich auch dieser Heldencup, wir haben es ja auch schon gehört, äh, wo auch der VfB und der HSV gegeneinander gespielt haben, 3-2, das kenne ich irgendwo her. <lacht> ähm, was sind eigentlich euch die Unterschiede gewesen? Ähm, äh, habt ihr gemerkt, dass sich da bei den Vereinen doch im Vergleich zu diesen letzten Aufeinandertreffen ähm, in der Mercedes-Benz Arena dann doch noch was getan hat, hat sich vieles verändert. Ne? Ich, ich habe schon den Eindruck, da ist auch eine ganz andere Spielkultur gewesen. Wie habt ihr die Spiele wahrgenommen?
2: Also ich glaube Simon hat nach zehn Minuten ausgeschaltet, wenn ich richtig informiert bin, weil er der Meinung war, der HSV hat ohne Innenverteidiger gespielt. Ähm ja, ich hatte ich hatte den Eindruck, es war eine sehr sehr zielstrebige Mannschaft des VfB, die, die einen Plan hatte, die gleich von Anfang an ähm, die Spiele die entwickelt hat. Natürlich ist es auch immer gut, wenn man nach zehn Minuten schon 1 zu 0 führt und wenn auch mal ein, ein Ding aus äh, 60 Metern reinflutscht. Aber ich ähm, ja war eigentlich ganz angetan von der, von der Spielkultur oder der Spielidee, die man schon gesehen hat und auch von dem, von dem Mut von Anfang an zu sagen, wir, wir probieren auch Szenarien aus und ähm, das dann auch
0: konsequent zu machen. Also völlig falsch wiedergegeben muss man muss man dazu mal sagen. Also es stimmt, ich habe nach zehn Minuten ausgemacht, aber ich habe nicht gesagt, dass der HSV ohne Innenverteidiger spielt, sondern dass die Innenverteidiger den Querpass schon können. Also äh, ja, ich hab, ich konnte es mir tatsächlich nicht angucken, weil es doch schon auch nach zehn Minuten sich so angefühlt hat, als würde ein Erstligist gegen einen Zweitligisten spielen.
1: Was ja irgendwie auch so war dann, glaube ich, wenn ich auf dem Papier richtig bin. Aber ähm, abgesehen davon, ähm, habt ihr ähm, dieses Gefühl, sag ich mal... Trainingslage, Vorbereitung, dass das es jetzt gar nicht mehr lang dauert, bis es dann eigentlich losgeht. Habt ihr schon dieses dieses gleich, bald geht's los mit der Saisongefühl? Äh, ich habe das so ein bisschen, so langsam kommt's bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
2: Bei mir kommt's definitiv auch. Also es ist jetzt, äh, ja, wie gesagt, ich habe äh, gerade die Tatsache, dass ich mir dieses Spiel angeguckt habe, äh, dass ich das Spiel gegen Bielefeld äh, noch gesehen habe. das hat mir schon gezeigt, dass auch wenn mir jetzt ja die fußballfreie äh, Phase relativ kurz war, wenn man auch noch die, die Champions League quasi als Übergangsdroge hatte, ist es jetzt ist natürlich schon was anderes, wenn man dem eigenen Verein dann wieder zuschauen kann und ähm, da freue ich mich drauf, ja.
1: Eine Personalie des VfB Stuttgart ist, ähm, ist Gonzalo Castro, der, das haben wir auch gehört, zum neuen Kapitän des VfB ernannt wurde, jetzt... Äh, wollte ich jetzt wie wollte ich jetzt nicht fragen Simeon was hältst du von Gonzalo Castro als neuen VfB-Kapitän aber ähm, ist, ist das eure Meinung nach eine richtige Entscheidung gewesen sozusagen Mark Oliver Kempf äh, da abzulösen und, und äh, den Leitwolf so ich es mal nennen äh, einzusetzen wie, wie ist das in der Kapitänsfrage auf euch so rübergekommen
2: also für mich ähm, ist es irgendwie die einzig, ja, nicht die einzig logische Konsequenz, aber ich glaube, das ist eine, eine einfach an sich eine gute Handlung von Materazzo, jetzt gerade so auch das Trainingslager zu nehmen, die Mannschaft da wahrscheinlich auch so ein bisschen zu formen und sich da, hat sich wahrscheinlich rauskristallisiert, dass er für ihn der Spieler ist, ähm, den er vorne sieht. Gonzalo Castro von seine, über seine Vita brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen, dass er da äh, einiges mitbringt, was ihm auf dieser Position in diesem Amt äh, dienlich ist. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen so eine so ein Zeichen war von Materazzo. So, jetzt bin ich angekommen und jetzt äh, setze ich die Maßstäbe. Und ähm, ich finde es keine schlechte Entscheidung. Und ich glaube, es war auch keine Entscheidung gegen Marc-Oliver Kempf, wie er auch selber gesagt hat, sondern es war eben eine Entscheidung von Castro. Und aus meiner Sicht eben auch so eine, ähm, ja, so eine, vielleicht so eine, wenn man auf dem Spielfeld äh, sagt, so eine, so eine, so eine, wie heißt das? wenn man so eine Aktion setzen will, eine Grätsche. Eine eine
0: Akzente. Akzente. Da muss ich noch ganz kurz was sagen. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wie wie ich auf Castro zu sprechen bin nach dem <lacht> 3-2-Siegtreffer äh, in der 92. Minute gegen den HSV. Und auch schon auch schon im Hinspiel hat äh, mit der Einwechslung von ihm äh, das Spiel schon, schon noch mal eine andere Wendung genommen. Äh, man muss auch dazu sagen, der ist jetzt zwar schon schon eher so geht dem dem Ende der Karriere entgegen, aber äh, kämpft, den ich sehr mag, ist halt aber auch häufig verletzt. Also das ist schon auch sowas, äh, wenn Kapitän da dabei ist, vielleicht nicht immer von Anfang an spielt, dann kann ich die die Entscheidung auch schon nachvollziehen. Also ich finde es aber trotzdem ein bisschen schade. Den kämpfen den mag ich schon gern.
1: Ich finde ich finde interessant, dass du diesen Moment in der 92. Minute angesprochen hast. Wie, wie kommst du nur drauf? Ähm, aber das ist wirklich ein, ein Moment, an den ich denken musste, als ich von dieser Entscheidung gehört habe, weil jeder, der sich daran erinnert, ihr da draußen bestimmt auch, äh, Gonzalo Castro schießt dieses 3-2 gegen den HSV und macht als erstes sich richtig Luft und und zeigt auch so die eine oder andere Geste auch Richtung Trainerbank, wo Philipp und ich uns äh, im Zuge dessen so ein bisschen gefragt haben, ist es jetzt gut oder schlecht oder mittel? Ich glaube, im Nachhinein muss man sagen, es war sehr gut, weil es einfach auch wichtig ist, wenn Spieler auf dem Platz ähm, so langsam im Rahmen ist, eben Emotionen zeigen. Das dürfen dann auch mal negative Emotionen sein, wenn sie nicht aus dem Ruder laufen. Und ich glaube, das war so ein Moment, Vielleicht auch für Pellegrino Matarazzo, wo man einfach gemerkt hat, hey, da ist einer, der will das Ding mitreißen, der will hier seinen Teil dazu beitragen, der will nicht einfach nur auf der Bank sitzen, sondern der ist ein Anführertyp. Und ähm, ich glaube, das war ein ganz, ganz entscheidender Moment. Mich persönlich erinnert Gonzalo Castro jetzt in der Rolle, ich natürlich müssen noch abwarten, wie er sie dann ausfüllen wird, aber vom Typ ist das für mich so ein bisschen Sonny Mirsoldo, der der wirklich einfach so diesen diesen, diesen ja, Leitwolf, wenn ich ihn ganz, ganz ordentlichen Begriff, der das umschreibt, so ein bisschen verkörpern kann ähm, und der die Mannschaft einfach mitführt. Ähm, und da auch da, ich finde doch gut, äh, Simon, den, den Aspekt von dir, das ist keine Entscheidung gegen Marc-Oliver Kempf und ähm, man konnte das auch bei uns nachlesen auf stuttgarter-nachrichten.de oder in der App mein VfB. Auch Marc-Oliver Kempf hat das sportlich genommen. Und ich glaube, der, der nimmt das jetzt nicht ähm, total schlimm. Und ähm, jeder, der Marc-Oliver Kempf gesehen hat, äh, auch jetzt in seinen ersten Einsätzen, ähm, der weiß, dass da, glaube ich, 0,0 Prozent vom Einsatz irgendwie fehlen werden, auch wenn die Kapitänsbinde nicht, nicht um seinen Arm ist.
2: Ich würde noch kurz Castro halten, dass er vielleicht ein, ein bisschen größeren Aktionsradius hat als Svonimo Soldo, zumindest am Ende seiner Karriere, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Aber auf jeden Fall vom von und von der Einstellung äh, auf jeden Fall. Und Soldo braucht er auch nicht mehr, aber ich glaube, Castro hat noch ein bisschen, bisschen technischere Fähigkeiten. Und
1: so also war nicht mehr Soldo, hatte nicht mal einen Aktionsradius beim Torjubel. Das muss man an der Stelle auch erwähnen. Also, wenn der reingeklüpft hat, dann. Richtung Eckfahne gelaufen, sondern ist einfach an dem Ort stehen geblieben und hat gewartet, bis der Rest zu ihm kommt. Also ja, da, das ist der den Punkt, das ist definitiv. Ähm, wir haben noch so ein bisschen ähm, Transfermarkt-News, beziehungsweise wirkliche News sind es nicht, aber es sind einfach Dinge, die so ein bisschen eben diese Woche ähm, auch bestimmt haben beim VfB Stuttgart. Ähm, der Hinweis generell an euch, ähm, generell, wenn es um Transfer-News, um Gerüchte, um Entwicklung geht, es gibt den großen transfer bei uns, stuttgarternachrichten.de oder in der meinVfB-App und ähm, da hat man eben unter anderem ähm, doch noch ein bisschen diese diese Hoffnung, äh, in Anführungsstrichen, dass es mit Pablo Maffeo und einem spanischen Erstligisten vielleicht doch funktioniert. Ähm, Christoph, ich weiß nicht, wie sehr du jetzt die Aufstiegsspiele Girona gegen Elche verfolgt hast. Das hat ja am Ende nicht gereicht äh, für Pablo Maffeo. Jetzt aber doch möglicherweise einige Interessenten aus der Primera Division, wie etwa... Valladolid, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, nach unseren Informationen ist Elche eher nicht im Spiel, aber es ist durchaus eben möglich, dass Pablo Maffeo doch noch den Weg in die, in die spanische Eliteklasse findet, ob es dann eine Laie wird oder dann eben doch noch eine Ablöse und wenn es eine Ablöse wird, wie hoch die dann sein wird, das steht natürlich alles noch in den Sternen, aber Sven Mislintat hat auch im Trainingslager anklingen lassen, es gibt konkrete Anfragen und die gibt es auch aus Spanien, wir werden das natürlich für euch weiter beobachten für Pablo Maffeo oder über Pablo Maffeo wurde irgendwann gesagt, das war auch der Kollege Michael Reschke damals, meines Wissens, der steht quer im Stall. Ähm, damit hat man, glaube ich, nicht nur beim VfB so äh, seine Erfahrung, oder? Äh, Simon, wie ist das? Das sind auch immer mal wieder so ein paar Charaktere, die da Schwierigkeiten bereitet haben, auch im hohen Norden.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, was ich, was ich noch dazu sagen soll, weil äh, das ist, äh, da waren schon, da waren schon einige äh, Transfergriffe dabei, die die ähm, ja ich weiß nicht wenn die vielleicht den den Durchbruch geschafft hätten oder ein Erfolgserlebnis ganz am Anfang dann dann können solche solche Typen ja auch einfach ziehen und und äh, so als als so so Kampf Kampfschweine da auch äh, vielleicht ähm, äh, wirklich für für Energie sorgen aber wenn nicht dann dann ist es halt immer dann ist es halt immer ein Problem ja, ehrlich gesagt die maffeo Geschichte die die habe ich nur so am Rande mitbekommen. Der kam, da bin ich gerade ganz frisch äh, zu, zu, nach Stuttgart gezogen. Und äh, dann äh, war es schon schnell irgendwie wieder vorbei. Ich weiß nur, dass, dass die Fanszene wirklich äh, darauf hofft eigentlich. Also ich habe viel mitbekommen in den, in den sozialen Medien, dass, dass man da eben genau diese Aufstiegsspiele verfolgt hat, äh, dass man da vielleicht äh, gar nicht weiter drauf eingehen muss, sondern sich der, der Verein von selber findet.
1: Ich glaube, das war auch irgendwie so ein, ähm, wie hat das Christoph, glaube ich, vorher gesagt, Übergangsdroge oder so. Ich glaube, das hat dann durchaus auch mit reingespielt, dass man diese Spiele dann auch irgendwie anschauen konnte. So ganz ohne Fußball kann man ja doch irgendwie nie. Ne? Ähm, ja, äh, wie gesagt, interessante Personalien. Wir werden das ähm, äh, weiter beobachten, haben jetzt an der Stelle aber noch einen kleinen Ausflug in den Jugendbereich. NLZ
3: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Jawohl, unser NLZ-Newsflash, das wir aber in dieser Woche recht kurz abhandeln können. Ich würde nur gerne an dieser Stelle verweisen auf den großen Regionalliga-Check des Kollegen Jürgen Frey. Ihr kennt ihn sicher, aber auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Ähm, alle württembergischen Vereine in der Regionalliga vom SSV Ulm 1846 Fußball bis hin zum VfB Stuttgart 2 sind da richtig intensiv unter die Lupe genommen worden. Absolute Leseempfehlung an der Stelle. Und eine Nachricht ähm, von der äh, Jugendabteilung des VfB. Stuttgart gibt es dann doch. Und zwar hat äh, der Direktor des äh, NLZ, Thomas Krücken, uns gegenüber bestätigt, dass äh, Erik Hottmann definitiv nicht verliehen wird. Das stand ja eine Zeit lang durchaus im Raum. Es gab ein paar Drittligisten, die interessiert waren an Erik Hottmann, MSV Duisburg und der Aufsteiger Türkgücü München. Daraus wird nichts. Äh, Thomas Krücken hat uns gegenüber bestätigt, eine ähm, ist in dieser Saison keine Option und Erik soll den Weg beim VfB Stuttgart finden. Und dabei drücken wir natürlich alle Daumen. Das in aller gebotener Kürze da NLZ-Überblick äh, für diese Woche und ähm, vom Überblick zum NLZ kommen wir mal ein bisschen zum Ausblick, was erwartet uns denn so in der nächsten Woche. Es gibt noch ein Testspiel für den VfB Stuttgart und zwar am kommenden Samstag um 16 Uhr im Robert-Schlin-Stadion gegen Rassing-Strasbourg. Also wir reiten hier so ein bisschen tatsächlich linguistisch äh, quer Richtung äh, Westeuropa. Ähm, französischer Erstligist, der allerdings seines Zeichens mit zwei Niederlagen in die Ligue 1-Saison gestartet ist. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ähm, ihr könnt es aber bei uns verfolgen. Wir werden das im Live-Ticker für euch begleiten. Vor es dann für den VfB Stuttgart in der Woche drauf im Pokal gegen Hansa Rostock geht. Und ich meine, wenn ich richtig bin, Simon, Pokal HSV ist auch ziemlich undankbar, nämlich Dynamo Dresden, das heißt zwei doch durchaus unangenehme Aufgaben. Ähm, wie seht ihr denn generell, ich habe das äh, auch schon vor zwei Wochen den Stravko Manovic gefragt, ähm, diese Bedeutung von Testspielen? Ist das für euch irgendwas, wo ihr sagt, ja, okay, ich gucke es, äh, Stichwort, ähm, wie sagt man, Übergangsdroge? Oder ist das dann eher dann doch so, boah, komm, lass jetzt endlich Pflichtspiele kommen? Herr damit. Wie, wie wie nehmt ihr das wahr?
0: Ich finde, also was ich jetzt beim VfB mitbekommen habe, da hat der Matrazzo ja schon auch versucht, Situationen zu simulieren. Äh, dann finde ich das eigentlich eine ganz lustige Idee. Äh, ich glaube... Das Problem an den Testspielen ist, dass die auch alle übertragen werden. Also früher war das ja nicht so, da hat man die Testspiele äh, gemacht und dann hat man den den Z Drittligisten irgendwie zweistellig äh, nach Hause geschickt wieder. Alle hatten ihre Freude äh, und dann war gut, jetzt wird das alles übertragen und bekommt dadurch natürlich eine ne ganz neue Bedeutung. Ich finde das immer ganz schön, wobei ich, ich da jetzt auch sagen muss ich für für mich könnte das jetzt die könnte so die die Testspielphase noch ein bisschen andauern, weil die Ergebnisse beim HSV da jetzt auch noch <lacht> ausgeblieben sind. Also ich habe, nachdem ich das teilweise gesehen habe, habe ich auch ge gesehen, dass dann noch einiges an Arbeit zu tun ist. Äh, man sollte trotzdem.
1: Aber, wenn ich ganz kurz eingehen darf, ähm, also das muss wirklich nicht viel heißen. Ich erinnere mich an eine Vorbereitung des VfB Stuttgart, in der er äh, ungeschlagen geblieben ist. Ich meine mit äh, Typhoon Korkut. Und das äh, ging dann auch irgendwie in der Saison dann im Laufe der Zeit in die Binsen. Also muss gar nichts heißen. Ja, also das darf man nicht überbewerten. Die, das Selbstvertrauen holt man sich dann, glaube ich. Vielleicht in Dresden oder in Rostock, wer weiß es schon. Ähm, aber ja, du wolltest noch was sagen. Und ich wollte ich wollt da nur ganz kurz reingrätschen ne, zum, zum Stichwort Ergebnisse.
0: Ja, doch, ich wollte dich da jetzt eigentlich auch nur bestätigen, dass dass man das nicht zu hoch hängen sollte. Also da das sind Testspiele, ich weiß nicht, beim HsV haben sie dann noch gesagt, dass der VfB ja morgen noch trainiert hat. Also das sind halt, da sind die Beine schwer, das ist alles alles andere als wirklich äh, Wettbewerb deshalb ähm, mal gucken. Aber wenn es gut läuft, dann dann sieht man ja schon auch Dinge, die funktionieren. Wenn es nicht läuft, dann sucht man die vergeblich.
1: Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach auch, dass es wirklich keine schweren Verletzungen mehr gibt. Der VfB Stuttgart ist da aus dem Trainingslager dann doch durchaus auch gebeutelt. Das muss nur wirklich nicht mehr passieren. Und ähm, ja, dann geht es in der Woche darauf zu Hansa Rostock. Das werden wir dann in aller Ausführlichkeit ähm, dann ausdiskutieren, wenn es dann wieder mal an die Ostsee geht. Ähm, alle Jahre wieder, kann man dazu nur sagen. Das dann aber nächste Woche. An dieser Stelle jetzt ähm, hätte ich noch eine, Kategorie für euch beiden, ähm, die ich euch vorher noch nicht verraten habe, die aber jetzt kommt.
0: Entweder oder. Unser Podcast tiki -Taka.
1: Unser Podcast Tiki-Taka. Klingt immer ganz, ganz angsteinflößend, ist immer ganz, ganz furchtbar, aber im Zweifel kommt ihr da easy durch. Es sind ganz einfach drei Entweder-Oder-Fragen, äh, die ich euch stelle. Und ähm, ich würde euch einfach bitten, auf die schnelle, mir kurz eine Entscheidung zu geben und, und ähm, euer Urteil zu fällen. Ähm, wir reiten da ein bisschen quer durch. Ich würde sagen, wir machen das im frohen, munteren Wechsel. Erst Simeon, dann Christoph. Einfach eure Antwort ins Mikro hinein. Alles klar. Viel Spaß schon mal. Erste Kategorie. Trainer. Lavadia oder Fee? Lavadia. Und der andere?
2: Ich würde Armin Fee nehmen. Ist mir sympathischer, kerniger. Und er hat den Meistertitel geholt.
1: Absolut. Ähm, ich ich finde das interessant. Ich bin vorher mit dem Kollegen Joachim Klump in der Redaktion gesessen, habe mir die Fragen so ein bisschen überlegt und dann ist mir eingefallen, naja, welche Trainer gab es denn schon bei beiden Vereinen und das sind dann doch ein paar. Ich hätte jetzt beispielsweise auch Hannes Wolf nehmen können. Wo ich auch immer ganz interessant fand, ne, wie sich das da äh, entwickelt hat. Auf der einen Seite beim VfB Stuttgart, auf der anderen Seite beim HSV. Ähm, es gibt dann doch durchaus auch einige Parallelen. Nicht nur was Trainerentlassung angeht, sondern dann auch was die Trainernamen angeht. Äh, doch sehr interessant. Labadia Fee 1:1 habe ich erwartet. Sehr gut. Keine Überraschung. Weiter. Küche. Fischbrötchen oder Maultaschen? Bitte.
2: Maultaschen. Oh.
0: Also gehen auch Lachsmaultaschen? <lacht>
1: Ich nehme äh, Fischbrötchen. Alles klar. Lachs mal tauschen ja, manchmal Manchmal sind wir bereit, Kompromisse einzugehen. In dem Fall ähm, würde ich das gelten lassen. Ähm, die letzte Kategorie, da bin ich sehr gespannt. Auch wenn vielleicht ähm, einer noch nicht ganz so viel noch dazu sagen kann. Aber äh, euer Urteil interessiert mich da. Stürmer, Harnik oder Terode? Und bitte.
0: Terode. Ja, sage ich auch, ich habe so viel Gutes von dem gehört. Ich sage auch tirode
1: Tirodde war tatsächlich der, Also seit seit
2: ich irgendwie ein äh, Giovane Elber-Trikot hatte, früher war glaube ich, der, der der letzte Spieler, von dem ich so richtig Fan war. Jetzt hat ihn vielleicht, war Taro Endo ein bisschen abgelöst, aber ähm, deswegen war ich auch sehr glücklich über das Testspielergebnis, dass sogar Tirodde bei seinem neuen äh, Verein äh, getroffen hat. Und ich glaube tatsächlich, um jetzt am Ende noch ein bisschen versöhnlich zu werden, mit dem könnte den Aufstieg schaffen.
1: <lacht> Juhu! <lacht> so sehen. Und man muss aber an der Stelle natürlich auch sagen, auch wenn jetzt hier Martin Harnik 0 zu 2 verloren hat, das ist mit einer der erfolgreichsten Torschützen beim VfB Stuttgart gewesen in den vergangenen Jahren. Die Statistiken sprechen eigentlich für ihn. Aber ja, Simon Terodde ist so ein bisschen, wie man so sagt, die Garantie, die Aufstiegsgarantie. Ich bin echt gespannt, wie das beim HSV laufen wird. Also beim VfB und auch beim FC Köln hat das funktioniert. Wir werden das beobachten. So also, habt ihr schon geschafft. Also gar nicht so schlimm gewesen, oder? Die Kategorie geht.
0: geht auf jeden
1: ähm, jetzt einer äh, Ausblick für euch nach vorne. Wie geht es denn äh, bei euch weiter? Ihr habt ähm, euer Buch, äh, das, das habe ich schon angesprochen, äh, traditionell zweitklassig und damit seid ihr auch unterwegs in Stuttgart, richtig?
2: Ja, ganz genau. Und zwar ähm, lustigerweise direkt am 13.09. Äh, und zwar direkt im Anschluss an das äh, Pokalspiel vom äh, VfB bei Hansa Rostock. Um 18 Uhr lesen wir im Kulturzentrum Merlin aus diesem Buch vor einzelne Kurzgeschichten und äh, verkaufen das Buch da auch zum ersten Mal äh, physisch. Und, äh, an dieser Stelle natürlich herzliche Einladung an alle, die daran interessiert sind.
1: Einladung ist raus und ich glaube auch der Wunsch, dass es dann in Rostock dann doch nicht in die Verlängerung geht, wenn ich da richtig gerechnet habe. Anstoß 15.30, na, das, das sollte dann möglichst irgendwie nach 90 Minuten durch sein im Idealfall.
0: Ja, das ist natürlich alles abgesprochen. Also da haben wir wirklich die Garantie, dass das, dass sie das in 90 Minuten dann auch wuppen. <lacht>
1: Ausgezeichnet. Für euch da draußen haben wir äh, drei Exemplare von Traditionell Zweitklassig vorliegen. Ähm, alles, was ihr dazu tun müsst, ist äh, bei uns mitzumachen. Kontaktiert uns per E-Mail, info .de. Denkt bitte daran, eure Kontaktdaten zu hinterlassen, also Anschrift, wohin wir das schicken können, und eine Telefonnummer, unter der wir euch benachrichtigen können für den Fall, dass ihr das Ding gewonnen habt. Also drei Stück äh, Traditionell Zweitklassig bei uns in der Verlosung. Einfach eine E-Mail rausschicken an info at .de mit dem Betreff VfB-Gewinnspiel und mit ein bisschen Glück äh, haltet ihr dieses Werk dann auch in euren Händen. Mir bleibt an der Stelle noch zu sagen, dass ihr weiterhin natürlich gerne Feedback geben könnt äh, zu unserer Sendung. Ähm, da freuen wir uns drauf. Ist auch letzte Woche wieder sehr, sehr viel reingekommen. Äh, herzlichen Dank ähm, über unsere ganz verschiedenen Kanäle, die wir haben. Facebook, Twitter, Instagram, mein VfB. Meldet euch bei uns. Das nehmen wir uns zu Herzen und ähm, so gut es geht, antworten wir euch da und sind da wirklich äh, froh, dass es da den Dialog mit euch gibt. Das ist großer Sport und Großer Sport. Abschließend, Simeon, Christoph, war ähm, das Gespräch mit euch. Ich hoffe, es hat euch auch einigermaßen Spaß gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Einblick in, in eure Seele, ähm, wie es denn so ist, ähm, wenn man mit einem Traditionsverein verbunden ist, der in den letzten Jahren doch ein bisschen zu kämpfen hatte. Vielen, vielen Dank euch. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht.
2: Ja, wunderbar. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir hier dabei sein durften. Für auch für uns eine große Sache. Übrigens unsere Podcast-Premiere auch.
0: Ja, äh, vor allem ich hätte ja schon Sorgen als HSV-Fan, aber ich ich bin hier auch äh, ganz ganz gut durchgekommen. <lacht>
1: Ja, zum Glück äh, hatten wir diese Folge mit äh, dem Kollegen Steffen Görsdorf ähm, vom Institut für Spielanalyse. Da haben wir, glaube ich, gefühlt eine halbe Stunde nur darüber diskutiert, was denn beim HSV schief lief und beim VfB ein bisschen besser in der vergangenen Saison. Deswegen bist du ganz smooth durchgekommen hier, Simon. Alles gut. Ähm, auch natürlich viel Erfolg ähm, in der kommenden Saison mit Simon Terodde. Vielleicht klappt ja. Und ähm, wie es mit dem VfB losgeht, das beobachten wir in den nächsten Wochen, wenn es dann richtig ans Eingemachte geht mit den Pflichtspielen. An dieser Stelle... Schöne Grüße, Philipp Meisel, nochmal in den Urlaub und an euch da draußen. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Podcast der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.